0: Ellas saben decir lo que tú quieres escuchar y no te atreves a hablar. Ingrid y Tamara, en MBS
1: 102.5. Conecters, ¡Feliz viernes tengan todos ustedes! Hoy tenemos preparado un gran programa. Se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y aprenderemos a identificar los primeros indicios de agresión con Penélope Ballesteros, que ella es directora de la Asociación Civil Pro Tamar Sí
2: Familia, ¿cómo están? Muy buenos días en el día de hoy también contaremos con la presencia de Toño Mauri Que nos viene a compartir la experiencia de vida que vivió con la enfermedad de COVID-19 y con su fe Como la ayuda médica y sus seres queridos lo ayudaron a salir adelante Esto es sin duda una gran historia de vida
1: Ah, y para aquellos que quieren acompañarnos en la posada de MBS, lo cual me encantaría que vivieran con nosotros porque tenemos la posada de MBS 102.5 ya a la vuelta de la esquina el 8 de diciembre, tendremos sus pases, tenemos sus pases y además vamos a disfrutar ahí del talento de Río Roma, de Miriam Montemayor, de Juan Solo, de Mentiras, el concierto, así es que quédense con nosotros porque estaremos regalando muchos boletos. Además, por supuesto
2: que tendremos la carta del comentarot, estrenos musicales y mucha información para ti. Nosotras somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en MBS. Comenzamos.
0: Ingrid y Tamara en MBS 102.5
1: Les estamos recibiendo esta mañana con eh, Jungkook de BTS. Este cantante eh, es el encargado de... Eh, cantar la canción oficial de la FIFA World Cup 2022 se llama Dreamers y bueno no sé si a ustedes les gusta yo siento que eh, es movidita está buena probablemente me vea hace falta escucharla más para que se me quede más pegadiza pero bueno con esta se inauguró precisamente eh, la, el mundial el mundial de Qatar 2022 bienvenidos sean todos ustedes ay aprovecho por cierto este para decirles hablando de Qatar que hoy de 9 a 10 de la noche a través de MBS Radio y Claro Sports, no se pierdan a Jesse Cervantes y a Nicolás Romay en peloteando desde Qatar. Este, tiene toda la información, están enteradísimos, bueno, todo sobre este certamen mundialista de fútbol, pero además, y por si fuera poco, está Alberto Lati con ellos, Adolfo Ríos también, un gran equipo que van a tener eh, al tanto a todo su público de este encuentro deportivo, no se lo pierdan, les decía, de 9 a 10 de la noche a través de MBS Radio y de Claro Sports. Y ahora sí, permítanme saludarles a todos ustedes que están viviendo ya el viernes, están iniciando el fin de semana. El último viernes de noviembre, ándele, pues suena así como... O sea, en un mes, hoy es 25 de noviembre, en un mes estamos celebrando la Navidad, ¿qué tal eso? Bueno, bienvenidos a quienes sintonizan el 102.5 de MBS en Ciudad de México, a quienes lo hacen en Córdoba en FM Globo 102.1 y a quienes están sintonizando las diferentes exas que se unen a nosotros. EXA 95.7 en Comitán, EXA 89.7 en Mazatlán, Exa 91.5 en Tapachula. Y en Ciudad del Carmen nos escuchan en FM Globo 101.3. Todos, todos, todos sean bienvenidos al programa. Y también los que nos están escuchando a través de las plataformas digitales. Y se van uniendo a, al programa cada vez más y más y más y más personas. Y eso bueno... Se nos hincha el corazón, ¿a poco no, Ingrid? Nos pone así como pavorreales. reales, muy orgullosas de este programa. Lo tenemos hinchadísimo. Eso.
2: Oiga, yo estoy en shock porque ya Senegal acaba de ganar el partido y dejó fuera a Qatar. O sea, híjole, ya no
1: pasaron de la primera etapa. No, sí, bueno, este... Eso yo creo que es de las cosas, eh, probablemente, probablemente de las menos, eh, ¿cómo te diré? De lo, de lo que ya se esperaba, porque me parece a mí que Qatar es la primera vez que participa en un mundial. Y entonces, desde que empezaron, ya ves que siempre el, el país sede empieza, ¿no? este Es el que abre, digamos, el Ajá. mundial. Y perdieron, y creo que nunca había sucedido eso, que el país sede perdiera en la, el primer partido. o sea que Ah, ¿de verdad, las... No sabía uh -huh. que nunca había sucedido. Sí, ¿tú crees? Uy, pensé que
2: ibas a decir que de las cosas menos importantes, la más importante es el fútbol.
1: No, 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 de las cosas menos extrañas que han pasado, porque creo que uh, eh, en lo que va del mundial, como que han pasado muchas cosas que no te esperabas, ¿no? ¿Eh? No, bueno, pasa, oye, desde
2: que le ganó este... ¿Arabia Saudita, Argentina? ¿Arabia Saudita, Argentina? Si sí fue de Nes, en serio, o sea, obviamente eso no lo esperábamos. Yo creo que nadie, yo ah. creo que ni los de Arabia Saudita, o sea, bueno. sí fue toda una sorpresa. Pero en fin, este está dando sus sorpresas este Mundial y por supuesto que no nos perderemos peloteando desde Qatar eh, a través de MBC Radio y Claro Sports de 9 a 10 de la noche porque ahí tendremos toda la información que necesitamos de este Mundial. Pero el día de hoy también es Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se conmemora actualmente el 25 de noviembre para denunciar la violencia que se ejerce sobre las mujeres en todo el mundo y reclamar políticas en todos los países para su erradicación. La convocatoria fue iniciada por el Movimiento Feminista Latino Latinoamericano en 1981 en conmemoración de la fecha en la que fueron asesinadas en 1960 las tres hermanas Mirabal, Patria, Minerva y María Teresa en República Dominicana. Por eso, la pregunta del día está dedicada a este tema. Este va para las connecters mujeres. Eh, nos gustaría que nos compartan qué tipo de violencia reconocen haber recibido.
1: Tutam, bueno, yo discriminación, totalmente sí, este y, y directamente así hablado diciéndome, bueno, tú vas a ganar menos porque al cabo tú eres mujer, ¿no? Entonces y además este, pues algún día te vas a casar y te van a mantener, así, no, <risa> así bueno. tal cual. Así, Pero te la cantaron así directa. <risa> sí, directo, directo, así, bastante retrogrado el asunto y bastante machista, obviamente, además, y misógino. ¿Y ya te vas además. a casar? O sea, sí, 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 sí. sí, sí. <risa> Chale, qué ah, mal. Sí. ¿Tú? Eh, no, pues déjame sacar mi listita. Este... <risa> no, nada más se trata de decir una porque si no nos vamos a llevar aquí el programa. <risa> Exacto.
2: No, pues justo a finales del año pasado
1: eh, yo metí
2: una denuncia en el Centro de Justicia para las Mujeres. Uh -huh. Actualmente son tres organismos que se encuentran en la Ciudad de México en donde eh, si estás siendo víctima de cualquier tipo de violencia de género, eh, tú puedes levantar una denuncia y es impresionante la, e la eficiencia con la que se toman acciones. Eso. Normalmente, si uno mete una demanda, son eh, a veces años, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, aquí no, aquí son, me, no me acuerdo si 24, 48 horas para tomar acciones que pueden llegar a ser desde eh, llevar a las mujeres a centros de protección o poner órdenes de restricción y demás. Y evidentemente esta es una de las eh, veces que más violencia he recibido Por lo tanto uh -huh. tuve que tomar este tipo de acciones Y la verdad es que la eficacia fue extraordinaria Y sí, a mis dos agresores les los hicieron ir a declarar al juzgado Les pusieron uh -huh. orden de restricción Pero sobre todo aquí lo más importante que es eh, lo que a mí me parece Es que hay un precedente uh -huh. de la violencia por parte de estos dos sujetos en contra de mí Entonces uh -huh. eso de alguna manera me da cierta protección porque eh, ya hay un precedente, ya quedó claro ahí, entonces eh, evidentemente una de estas personas llevaba muchos años ejerciendo violencia en contra de mí, uh -huh. y el que ya haya un precedente legal en donde se habló incluso de antecedentes de violencia por parte de esta persona contra mí pues sí es una, una forma de protegerme en la que esta persona pues debe de estar rezando de que a mí no me pase nada, ¿no? Mm -hmm. Ya no hay casualidades. Y Exacto. creo que muchas mujeres, eh, no solamente en el México, sino en el mundo, hemos vivido este tipo de, de, de situaciones, desde violencia eh, intrafamiliar, violencia de género, violencia eh, en el trabajo, violencia mediática, hay, hay cualquier cantidad de... De violencia en contra de nosotros Y aquí lo, lo que es interesante es que el día de hoy Vamos a estar platicando con una experta eh, Que nos va a hablar justo de eh, Cuáles son estos primeros indicios de agresión Porque el problema es que generalmente lo dejamos pasar Mira. Y no nos damos cuenta que eso es violencia Y aprender a reconocerla desde el principio Para alejarnos de personas que pudieran estar ejerciéndola En contra de nosotros Yo creo que es algo fundamental
1: Y justo estaba leyendo que eh, la violencia Siempre o casi siempre Empieza por la boca y que no hay una gran transición entre insultar a una mujer y agredirla físicamente hasta matarla. O sea, es una, pareciera algo como, oh, como crees, no o seas exagerada, y la, el, el, digamos que los estudios y las eh, estadísticas así lo revelan, así es que... Por eso así, está el violentómetro, claro ¿no?
2: En el cual eh, lo pueden encontrar en, en internet, está ahí publicado en muchos lados, en donde podemos empezar a ver cómo empieza la violencia. El problema es que como no la vemos venir, la dejamos pasar, ¿no? Uh -huh. Hasta que Llega un punto en donde la violencia ya es muy grande, y es muy fuerte y en donde nuestra vida podría estar corriendo peligro. Entonces, es bien importante que eh, las mujeres estemos atentas a este violentómetro y a cuáles son estas señales. Y también los hombres, los invitamos a que si se reconocen que están en algún tipo de violencia o que están ejerciendo algún tipo de violencia, pues evidentemente tomar acciones, que, sea, que sean las correctas, por supuesto.
1: Así mismo es, así es que por eso eh, la pregunta del día, como bien decía Ingrid, está Basada, está inspirada en el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y la tienen posteada en arroba MBS, que ya vemos que empiezan a contestar, lo cual nos da mucho gusto. Y ¿saben que también nos da mucho gusto? Que tenemos regalos para ustedes,
2: Exacto. queridos yeah. conectos. Eh. Sí, tenemos cinco pases dobles para que vayan uh -huh. con nosotras eh, y con todos los locutores de MBS 102.5 a nuestra gran posada que será el próximo 8 de diciembre a las 9 de la noche en el Centro Cultural Teatro 1. Eh, van a estar con nosotros Río Roma, Miriam Montemayor, Juan Solo y Mentiras, el concierto que seguro nos van a poner a cantar. Así es que, ¿qué tienen que hacer para llevarse sus pases?
1: Ay es Contestar una pregunta muy fácil, estoy segura que se lo van a saber. ¿Quién conduce el programa Enlace 50? Que además colabora con nosotras eventualmente y siempre me da tanto gusto que esté ella aquí en este programa porque nos instruye muchísimo. ¿Quién conduce el programa Enlace 50? Que el día de mañana, además, Enlace 50 está de aniversario. Te, ay, ya iba a decir el nombre. Te mando un abrazo. La tenemos hoy, de hecho, más adelante. Sí, sí, sí. sí. Este, así es que, bueno, pues, por favor, su respuesta en arroba MBS ahí en Twitter para que se lleven estos pases dobles para la posada y nos pongamos a pachanguear ese día 8 de diciembre. ¿Cómo de que no? Vamos a ir Cristo. un corte. Vamos a un Ajá. corte. Regresamos, regresamos. Tenemos comentarot. Ya verán de qué se trata. Aquí en Ingriditamara, en MBS. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingriditamara, en MBS 102.5. Ingriditamara, en MBS 102.5. Continuamos.
2: Hoy para el comentario elegimos una frase de Albert Einstein que forma parte de mi libro Mujerón, que dice lo siguiente. El mundo no está en peligro por las malas personas, sino por aquellas que permiten la maldad. ¡Sas! Uh -huh. <risa> eh, les voy a decir yo cómo lo veo. Evidentemente cada quien tiene una idea distinta de eh, a qué venimos a este mundo, cómo llegamos. Algunos creemos que podemos reencarnar y tener varias vidas en las que cada vez estamos aprendiendo cosas nuevas. Eh, también tenemos, eh, por lo menos yo tengo la idea sobre lo que es el karma, pero incluso sobre el karma hay muchas ideas sobre lo que es el karma, ¿no? El, mi idea particular, eh, los respeto si no la comparten, <risa> es que eh, el karma eh, es como si fuera nuestro adeudo o nuestra, como nuestra lista de pendientes o nuestras asignaturas que venimos a trabajar a esta vida de alguna forma y que viene de alguna manera de acuerdo con nuestras acciones, ¿no? Entonces, si de pronto nos enfrentamos a una situación constantemente, eh, podría ser que estamos limpiando el karma que estamos eh, acarreando de otras vidas. Esa es como la idea que yo tengo y la, con la que comparto con algunas otras personas. Pero, finalmente, creo que es bien importante que lo que pensemos es cómo van a ser nuestras acciones, ¿no? Entonces, yo durante mucho tiempo tenía la idea de que de lo que se trataba en la vida era de no meterse en problemas, de no tener actos que fueran de mala voluntad o actos eh, violentos contra las personas. Pero lo que nunca había reconocido es que desgraciadamente tenemos que aprender a poner límites cuando hay personas que están teniendo este tipo de actos de maldad en contra de uno, porque si no, esa violencia no la estamos externando hacia afuera, pero el permitir es una violencia hacia adentro, hacia nosotros, ¿no? Me puedo decir que me tardé años en entender esto, a lo mejor ustedes van a decir, ay, pero si sí era obvio, o sea, eso yo lo sé desde siempre, pero no, a mí me costó mucho trabajo entenderlo, y ahora que, que leo esta esta frase de Albert Einstein, me queda claro y, y es una idea que a mí me ayudó también en su momento, porque quienes no estamos acostumbrados a poner límites, es difícil que pongamos límites, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y cuando pensé que el poner un límite a la otra persona es un acto generoso, no solamente para mí, sino también para esa persona, para evitar que esa persona siga acumulando karma, no que vaya a pagar en esta o en cualquier otra vida, es algo que me ayudó a, a hacerlo de formas más eficaces y sobre todo... Sin culpa, porque desgraciadamente cuando no estás acostumbrado a hacerlo te sientes culpable de poner límites En cambio cuando lo veo desde este punto de vista que le estoy ayudando al otro a que no genere más karma Siento que es algo que me ayudó mucho
1: ¿Tú Tam, cómo ves esta Ay, carta? Fíjate que me haces eh, ir hacia atrás ah, acá, cu Cuando terminé mi primer matrimonio siempre decía, bueno es que él hizo pero yo acepté que hiciera, ¿no? Entonces, esto es de dos, siempre decía. Sí, él me hizo muchas cosas, pero yo acepté que me hiciera todas esas cosas. Y es que yo creo que lo peor que me pudo, me pudo haber pasado es no darme cuenta, ¿no? Es como amiga, date cuenta. Entonces, como no, lo, no lo tienes en el radar. Que alguien que eh, está tan cerca de ti, que sabe tanto de ti, que se supone que está contigo por amor, eh, va a transgredir todo eso y va a hacerlo a un lado y a la o, de entrada, intentará hacer daño y después lo hará a medida que tú lo vas dejando, ¿no? Porque, porque vas permitiéndolo exactamente, porque no te das cuenta que esas eh, microviolencias, este, pues finalmente son eso, violencias, y, y te van eh, mermando en la vida y vas aceptando más y luego lo vas haciendo eh, de manera tan constante y tan común y tan normal, eso lo normalizas, que lo que pudiste haber detenido e incluso haber llevado a otro rumbo, no solo tú, sino los dos, insisto, porque cuando es una situación de pareja, pues es una cuestión de ambos, eh, pudiste haberlo llevado a otro, a otro lado si, si te hubieras dado cuenta, si te hubieras percatado. Ahora, ¿por qué no te das cuenta? En mi caso personal, creo que es por mi... Eh, autovaloración era pues muy poca, ¿no? Mi, mi amor propio sí, era... El amor propio, claro. Exacto. Era, ¿Crees era que te mereces mínimo. eso de alguna manera o que no te Totalmente. mereces algo mejor? Totalmente. ¿No? Se dicen, este, esto fue para lo que te alcanzó. <risa> pero... Pues sí. Pero basado es muy triste, en lo que... Pero sí. sí, basado en lo que te quieres tú y en lo que piensas que mereces, ¿no? Este, uno uno tiene la pareja que cree que se merece, decían por ahí. Y, y sí, este... Insisto, yo creo que lo más peligroso es no darse cuenta, no tener en el radar que esos son, como dicen ahora, banderas rojas, ¿no? focos rojos, que ah, algo, algo está sucediendo, ¿no? Este, esas, esas eh, pequeñas acciones que decía yo hace un rato, sí, que muchas veces empiezan por la boca y que pasan de, de eso a la violencia física de una manera tan, tan pegadita, tan sutil hasta que ya, este es no es que sea demasiado tarde, bueno, hay veces que sí, desgraciadamente, pero que ya te das cuenta cuando estás eh, cuando ya es demasiado evidente para ti que no era a lo que ibas o lo que querías de, de esa relación, ¿no? No, Entonces, cuando ya te hicieron pedazos, ¿no? Cuando ya todo tu estima y seguridad está de
2: dos, así, puntitos, sí, y ahí sí, dices, sí, 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 ah, sí. me parece que esto era violencia.
1: Se me hace que o sea, esto ya anda muy mal, ¿verdad? Exactamente. Entonces, bueno, retomando esta frase que pones de Einstein que dice el mundo no está en peligro por las malas personas, sino por aquellas que permiten la maldad. Bueno, pero de lo micro a lo macro, ¿eh? O sea, de, 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 desde una pareja, como puse yo el ejemplo, hasta pueblos enteros, países enteros, ¿no? Que sí, permiten sí, claro. y que, y que insisto, muchas veces estar en una posición en donde creces creyendo que así deben de ser las cosas o que no ves más allá de lo que consideras tú que es normal, este pues bueno, te lo hace más difícil. Así es que es importantísimo.
2: Uh -huh. Y ahorita me estaba acordando que lo que les compartí hace unos minutos de eh, la denuncia que puse por violencia de género a finales uh -huh. del año pasado, yo recibí cualquier cantidad de mensajes en mis redes sociales de mujeres en donde me insultaban a mí, sí. ¿no? Y yo te juro que decía, es que aquí lo que me parece increíble es que hay un organismo que legalmente está diciendo que eso que hicieron contra mí es violencia de género. Pusieron órdenes de restricción, o sea, no lo dije yo, ¿no? O sea, no es que yo haya salido a decirme están, ¿no? Sino que yo hice lo correcto por medio de los organismos legales. Y las mujeres me insultaban a mí, que porque cómo me atrevía a decir que eso era violencia. Y yo decía, es que ahí es donde creo que está la problemática mayor. No solamente no reconocerlo, sino que cuando hay un organismo legal... Eh, que está diciendo que eso es violencia, haya mujeres que crean que la violenta es una por haber uh -huh. tomado acciones legales, ¿no? Uh -huh. Eso es lo que creo que es bien peligroso.
1: Totalmente de acuerdo. Bueno, ahí está posteada, por supuesto. Yo, hoy, además, este mira, que nada es casualidad, como bien dicen, eh, uh -huh. justo esta frase del comentarot, con, y salió eh, de churro, ¿eh? eh o sea. inter, sí, Así. en la Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, donde, donde evidentemente lo que se pretende es que no haya violencia para nadie, ¿no? Ahí está, en arroba Ingrid Tamara MBS, que es nuestra cuenta de Twitter y que ustedes bien lindos siempre están contestando, ya los, ya los estoy leyendo. Eh, Lost in Dream dice... Eh, con respecto a la pregunta del día, que a pesar de que eh, era para mujeres, él contestó, fíjate, creo que mi mamá sufre violencia de género por parte de uno de sus hermanos y de mi abuela también, es muy loco o raro. Dice, ah, pregunta, ¿es muy loco o raro lo que digo? Pues no, in, Este, uno puede recibir violencia de quien sea, y como decía Ingrid, uno pensaría que entre mujeres, pues que no, y, y también, ¿no? <ríe>
3: Exacto, sí,
2: sí. Sí, pero creo que lo, en lo que sí todos vamos a estar de acuerdo, hombres y mujeres, sí. es que queremos un mundo mejor. Y a través de la información y a través de saber eh, qué es lo que es violencia, sí creo que lo estamos creando de alguna manera. Así es que más adelante estaremos platicando con nuestro especialista que nos dirá exactamente cuáles son esos puntos. Nos vamos un corte,
1: Tam. Sí, vámonos, vámonos. ahorita regresamos, ¿eh? No crean que nos damos mucho tiempo. Nos vamos rapidito porque tenemos invitados. Ay, tendremos a Toño Mauri para platicarnos precisamente sobre su libro Mi Nueva Vida, un gran milagro. Muy interesante y muy aleccionador. Ya lo verán ustedes. Somos Ingrid y Tamara en MV.
0: Es momento de una pausa. Ingluditamara en MBS
4: 102.5
0: Ingluditamarra en MBS 102.5. Continuamos.
1: Me da mucho gusto que ustedes se hayan quedado con nosotros el día de hoy porque vamos a oír una historia que ya, ya eh, seguramente han escuchado porque fue, sí, muy eh, sabida hace un par de años, si no estoy mal, donde el actor Toño Mauri vivió un caso tremendamente, ah, eh, eh, no solamente aleccionador para, para él, para todos, sino además... Yo creo que fue un, un caso que aunque vivió él y su familia evidentemente muy de cerca, a todos los demás nos conmovió, nos movió, nos hizo reflexionar mucho. Y para quienes no conozcan el caso o para quienes quieran escuchar más, por fortuna Toño Mauri nos acompaña este día para hablar de su libro Mi Nueva Vida, un gran milagro. Toño, bienvenido. Qué gusto nos da tenerte aquí.
4: Qué bonita presentación. Te agradezco tus palabras, el tiempo. Y de verdad, un gusto enorme de poder ahora con este nuevo nuevo proyecto.
1: Al contrario, Toño, dicen por ahí que ¿de qué serviría tener experiencias si no las comparte uno precisamente con los demás? Y aunque no escarmentamos en cabeza ajena, siempre es importante saber qué le pasa al que está al lado nuestro para, para poder avanzar en la vida y desarrollarnos mejor. Platícanos Correcto. por favor de este libro,
4: Mi Nueva Vida, Un Gran Milagro. Pues mira, como tú, como tú lo comentaste ahorita, pues es muy importante dar el testimonio de cuando tienes una experiencia tan difícil. Este, que, te, que te pasa como esta, que, que me pasó, a mí. y ahorita gracias a Dios que ya he salido y recuperándome poco a poco, pues eh, sentí la necesidad de escribirlo, de platicarlo, de contarlo, y cada vez que tengo la oportunidad de hacerlo, pues lo hago, porque dentro de toda este, esta experiencia, pues ha habido un aprendizaje muy grande, ¿no? Uh -huh. eh, han pasado tantas cosas, y todas estas cosas te hacen, eh, pues ver las, la, la, la vida de otra manera ver tu, 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 tu tiempo, tus vivencias, las cosas que valen la pena, que, que en un momento dado las descuidaste, cómo es importante eh, cuando viene un proceso de este tipo, pues reflexionar y sobre todo con, con, la, con, la, con la esperanza, con la ilusión, con, con todo lo que se junta para poder para poder pelear, ¿no? Como en este caso a mí me lo dio la mi fe, la esperanza, mi familia los doctores y toda la gente que me rodeaba, ¿no? Me daban toda esa energía de poder de poder pasar esta batalla que fue muy muy delicada, ¿no? Y, este, y ahorita con este libro, pues, la, el, pro, el propósito es ese, que, que pues las personas que lo puedan leer eh, se den cuenta de, de muchas cosas que a veces damos por hechas, a cosas que, 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 que falta ponerle atención en, el, en la vida, como puede ser la familia que de repente, pues, por alguna razón se va distanciando, y hay que procurarla, ¿no? Son cosas muy importantes que a la hora de la hora este, pues te das cuenta cuando viene un problema así de lo importante que, que, que significa la, la familia y tu fe, obviamente. ¿no?
2: Estaba escuchando, Toño, la canción con la que abrimos esta entrevista de I'm Alive. Y evidentemente es una gran selección De, de nuestra querida Janine, nuestra productora sí, Pero sí. se me hizo un nudo en la garganta Porque eh, dije, claro O sea, nos han dicho de mil formas Que aunque tengamos problemas Tenemos que agradecer el hecho de estar vivos Pero claro. evidentemente esta frase O esta idea o estas palabras No tienen el mismo significado para Una persona que ya estuvo En riesgo de perder la vida Y muchas veces no nos damos cuenta que todos estamos En riesgo de perder la vida, ¿no?
0: Ah, eh, sí, simplemente sí, tú tuviste
2: sí. una situación en la que era evidente ¿cómo vives? ¿cómo vive una persona que ya estuvo al borde de la muerte que estuvo en coma cuatro meses eh, cuando cuando uno vuelve a vivir realmente las cosas tienen un sentido distinto, el valor de las cosas son diferentes, ya uno no se preocupa por tonterías o, eh, o uno no, eso lo, lo va a hacer siempre así
4: no, no contrario mira qué bueno que, que lo comentas porque yo creo que es, estas experiencias que dan te dan otra perspectiva de la vida, otra otra dimensión. O sea, es cuando realmente te das cuenta de las cosas que, que valen la pena, ¿no? Que a veces te digo, las das por hechas, porque pues, las das porque ahí están. Pero eh, esto me ha hecho a mí estar más consciente de, de, de mis momentos. De, o sea, cada día para mí es un regalo, es una bendición, Entonces trato de aprovecharlo al máximo, trato de, de, de estar con, con, con mis prioridades, que en este caso mi familia... Mis amigos, este, trato de cambiar mis rutinas. Obviamente, ya me doy cuenta de cosas que antes no me daba cuenta, ¿no? Uh -huh. Como poder ser hasta lo que comes, lo que observas, lo que vives. Lo ves de otra forma, ¿no? Le encuentras sabor a las cosas, eh, dedicación. Eh, empiezas a valorar eh, cosas que antes, pues como tú dices, las dejabas pasar a un lado y no, y no le das importancia, ¿no? Tan sencillo como respirar. Por ahí empecé y luego, pues, después de lanzar tantas cosas, eh, momentos, cuando yo estuve en el, en el coma, pues fueron momentos muy muy largos, noches muy largas, y yo pude pensar en todo lo que había pasado en mi vida, y ahí es donde yo me di cuenta que, que había perdido mucho tiempo, mucho tiempo de, en mí, descuidando cosas tan importantes como era mi familia, mis hijos que estaban, estaban en Miami en esos momentos, y este, me perdí el juego de fútbol de mi hijo, me perdí la obra de teatro de mi hija, y decía, qué lástima que ya no puedo recuperar esas cosas, pero qué bueno que Dios me da esta segunda oportunidad, porque ahora pues estoy abocado a, a aprovechar el tiempo lo más posible, no porque no sé cuánto va a ser.
1: Claro. Toño, ¿por qué crees que, digo bajo tu experiencia, ¿por qué crees que banalizamos tanto? que ¿Nos sentimos seguros de lo que tenemos, que, que lo, lo, lo hacemos a un lado? Es decir, ¿damos por hecho cosas...? Y, y entonces las hacemos a un lado y nos enfocamos en no sé frivolidades puede ser
4: yo creo que sí y, y así como tú lo dices yo creo que vivimos en una rutina a veces en una constante eh, actividad que nos hace pues pues eso es una rutina y vamos descuidando primero fijarnos en las cosas que tenemos alrededor y, y después cosas que, que requieren tu atención o sea requiere que, que tú pongas ese ese momento en, en en tu mente y lo y lo apliques, o sea que le des valor a, a muchas cosas, ¿no? Este, y Sobre todo tu fe, a mí me pasó como experiencia propia, eh, yo siempre he sido una persona de fe, eh, obviamente antes pues no, no, no era un practicante que fuera a misa todos los domingos, pero sí, siempre viví cerca de, mí, de mi fe y conmigo, y en el momento que pasó esto me di cuenta lo importante que era tener mi fe al día por decirlo de esa forma no o sea yo me yo me aferré a Dios y le dije Dios dame la mano no me sueltes acompáñame eh, esto esto para mí es, no sé a dónde voy te ¿no? mm hagas -hmm. tu voluntad no y es increíble de verdad te lo digo la presencia de Dios en esos momentos cómo sientes que alguien está contigo mm -hmm. sientes que no estás solo y eran cosas que siempre estuvieron pero yo quizá no volteé a ver que estaban al lado mío, ¿no? Uh -huh. Y ahora que tengo esta oportunidad, no sabes qué bonita relación he hecho con Dios, este, me ha cambiado muchísimo mi manera de ver las cosas, mi familia, <risa> mi hijo Toño, que está conmigo, siempre tuvo una conversión increíble. Este, empiezas a, a descubrir cosas que ya tenías, pero que las tenías como guardadas, que estaban ahí, eh, porque tenían que estar, ¿no? Y te das cuenta que allí encuentras una cantidad de, de cosas maravillosas, yo después de que ya, gracias a Dios, me dio esta segunda oportunidad, me han pasado cosas maravillosas. Me he ido acoplando a mi, a mi, a mi vida, a mi trabajo. yo soy abuelo, ya tuve una nieta, sí, pude entregar sí. a mi gente, como, como era mi ilusión. Este, en cuestiones de trabajo, pues, la serie Miguel Bosé, ahora sí. vamos a estrenar la serie Mariachis, libro. Entonces, te vas dando cuenta cómo te vas acoplando otra vez a tu a tu vida, pero ya viéndolo desde otro punto de vista, claro. ¿no? Disfruto mucho lo que hago, doy gracias todos los días, no solamente por despertar, sino también por la persona que me donó sus pulmones, que me dio este regalo de, de mi vida. Y son muchas cosas que agradecer todos los días, muchas.
2: Por supuesto que sí, y te iba a preguntar hace rato, eh, o sea, yo iba a decir en esta entrevista de eh, cómo... Eh, yo sentía que los que somos afortunados que no hemos tenido este tipo de situaciones pero me detuve porque muchas veces este tipo de situaciones son un gran regalo lo que pasa es que generalmente estamos esperando a que nos pasen cosas buenas siempre y no nos damos cuenta que las cosas que tenemos catalogadas como cosas malas o cosas desafiantes o cosas difíciles, nos están dando el enorme regalo de cambiar la forma en la que percibimos la vida en sí y eso termina siendo algo bueno para nosotros para la gente que nos rodea, así es que a mí me da una enorme alegría Toño, que estés vivo, por supuesto, Gracias. que eh, la vida y Dios te esté dando esta nueva oportunidad, pero también eh, me, me siento muy alegre y muy contenta por el hecho que hayas tenido el valor de compartir tu historia a través de tu libro Mi Nueva Vida, Un Gran Milagro, eh, y que además hayas estado con nosotros este día. Te mandamos ah, un abrazo sí, enorme y también un abrazo a Carla, que, híjole, seguramente ella, eh, eh, la de haber pasado, tremendo. Sí, sí, sí. El
4: que acompaña,
2: sí, hijo, es un peso eh, impresionante y estoy no, segura no, de que no, este fue no, es un trabajo imaginas, de los dos, fue un trabajo de equipo. Imaginas.
4: Es un trabajo de equipo y lo hizo increíble y, y agradezco todos los días haberlo hecho porque gracias a ella y a Dios pues, hoy puedo estar hablando contigo. Y a ¿Qué? esta persona que te digo que me doló sus pulmones, que claro, no la totalmente. conozco, no sé quién es, pero sé que fue un muchacho de 28 años, uh -huh. y con este regalo de vida pues me deja seguir adelante. Y te agradezco muchísimo el tiempo y darme la oportunidad de, de promover este libro que estoy seguro que les va a gustar mucho. Y ahora que se acerca Navidad, pues, siempre es un buen regalo de Navidad un libro, entonces...
1: Ya lo no creo que sí.
4: Puede ser una opción, pero en ese libro está todo lo que, lo que me gustaría compartir con ustedes.
1: Ya lo creo que es un, un gran obsequio. Mi nueva vida, un gran milagro de Toño Mauri. Te mandamos un abrazo con mucho cariño
4: y Igualmente. a tu familia también, Toño. Que Dios los bendiga, que tengan un gran fin de año, súper 2023 para todos.
1: Eso. Gracias, Toño. Una,
4: Gracias.
1: Un abrazo. Vamos a ir a un Gracias. corte, vamos a regresar, por supuesto, con más información, más contenido para ustedes, aquí en Ingrid y Tamara, en MBS.
0: de una pausa. Ingridita Mara en MBS 102.5. Ingridita Mara en MBS 102.5. Continuamos.
2: Ya estamos de regreso, aquí en Ingrid y Tamara. les tenemos todavía muchas cosas más para todos ustedes y les parece bien si sí, lo que contactamos a nuestra siguiente invitada que además está de cumpleaños, Ah, ya está, ya está ahí, ya está, ya ok, está.
5: bienvenida querida Concha, Concha León Portilla, que está en el va? aniversario del hace 50 ¿cómo estás? Pues feliz a la vida de que son siete años, imagínate siete años al aire, ya, ya les tocará a ustedes decirlo. Ay sí,
1: ojalá que sí. De verdad, muchas felicidades, Concha. Nos, nos llena de, de orgullo y de felicidad, por supuesto. Es un ejemplo para nosotras, tu programa Enlaces 50. Y te voy a decir una cosa. Uno cree, este, pues no sé si tontamente, que uno eh, va a, a aportar muchísimo, lo cual evidentemente aportas. Pero yo te quiero preguntar, ¿qué te ha aportado a ti más bien eh, Enlaces 50 en, este, en estos siete años? Porque cada programa, cada emisión seguramente te quedas con algo para ti, ¿no?
5: No, imagínate, hemos entrevistado a 364 expertos. Uf, o sea, que es un buen, y aparte son sí. expertos así maravillosos que comparten generosamente sus conocimientos en enlace 50. Uh -huh. Entonces yo tengo clases cada ocho días. Exacto. <risa> <Para empezar. risa> tengo un equipo de trabajo que desde el primer día estamos juntos y no sé cómo agradecerles todo lo que hacen por el programa, el amor, el cariño, la pasión que le ponen. Después tenemos un grupo muy grande de personas que nos siguen en el WhatsApp y nos escriben cada sábado y nos comentan sus dudas y nos agradecen y nos preguntan. O sea, somos una comunidad que ha crecido mucho. Entonces, no te puedo decir más que son puras satisfacciones y un agradecimiento gigantesco pues a MBS, a Alejandro Vargas que creyó en esto, a los que siguen creyendo en esto y pues es, es mi vida, o sea, la verdad, es, me fascina.
2: Oye, dime una cosa, Concha, ahora que hablabas de eh, cómo la gente te escribe, a lo largo de estos siete años eh, nos podrías compartir algunos de los mensajes que han llegado a ti, ya sea por medio del WhatsApp o en redes sociales, en donde eh, podríamos comprobar que cuando trabajamos en los medios de comunicación evidentemente tenemos la intención de darle a la gente, de compartir con ellos conocimientos, ya sea nuestros o de algunos especialistas. Pero ¿cómo puede haber muchísimos mensajes que quienes nos están dando, uh -huh. muchísimos, son ellos?
5: Es que es eso, es que, seguro a ustedes les pasa... Todos los días. Sí, sí. Pero haz de cuenta que te diga la gente: es que sí, mi mamá está deprimida, y gracias al doctor que fue a decirlo en tu programa, además de que ya lo contacté y me está ayudando entendimos qué es lo que tiene o sí uh -huh. me caí y entonces este y entendí cómo puedo prevenir las fracturas y cómo puedo hacer tal cosa. O sí, gracias por estas cosas de alimentación y muchas veces, o sea, son mensajes conmovedores y también te puedo decir que hay unos mensajes durísimos. De estoy recibiendo maltrato físico y psicológico, ayúdenme, ¿con quién me dirigen? Soy un adulto mayor. O sea, es como constante, de veras no para el WhatsApp, no solamente uh -huh. el día del programa, sino toda la semana. Y este, es nuestro medio donde tenemos más contacto. Las redes, por supuesto, que nos escriben cosas bonitas, pero el WhatsApp ha sido ya es casi como una amistad. o sea, Qué te lo
1: bonito, juro. Que una comunidad y, que se forma, ¿no?
5: Sí, entonces sí, 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 creo que sí hacemos un buen servicio, colegas.
1: Ya, gracias Oye Concha, ¿y, y ahora sí que ¿Y qué va a haber? ¿Mole o qué? Ay, sí. sí, ¿verdad? Quisiera yo siempre en comida mole. acá Yo siempre pensando yo
5: festejo, eh, A
1: comer ¿Mole? Sí. ¿Pastel? No, Cuéntanos, ¿cómo vas a celebrar este séptimo aniversario?
5: Pues mira, este, invitando amigos que o sea, Todos los colaboradores a ver, Son nuestros amigos Y este mañana vamos a tener A Eduardo Calixto Que nos va a hablar de todas las maravillas Que sí. hace nuestro cerebro me Pero encanta. aparte le pregunté parte Dígame. por parte del cerebro, o sea, como que nunca había logrado, o sea, se lo voy a preguntar Exacto. así, ya le dije, vamos a hablar de parte por parte y nos lo vas a explicar con cuidado, y luego amada con y nos va a hablar de todo lo que significa el 7, entonces va a ser padrísimo uh -huh. y luego tengo unos poemas más poemas que siempre para leerle al público y pues toda la ilusión y el agradecimiento de este gran día.
2: Buenísimo, yo estoy segura de que será un programa realmente especial, como todo lo que tú haces, mi querida Concha, y yo sé que este séptimo aniversario es solo el principio, que vengan muchísimos, muchísimos aniversarios más, porque sé que estás tocando los corazones de la gente que te escucha, y también los nuestros, a nosotros nos encanta tenerte en este programa, porque siempre eh, traes temas que son de relevancia, que siempre nos enseñan cosas, eres una persona muy generosa y eso se nota, y por eso te deseamos todo lo mejor
5: pues son encantadoras, y les agradezco muchísimo cada vez que me invitan, Janine también, qué linda que, que nos ayuda a estar ahí, y pues un abrazo muy grande, y gracias por compartir esta celebración, porque el, así se hace más grande.
1: El abrazo es para ti, para todo tu equipo también, Concha. Uh -huh. Felicidades. Bueno, pues muchas
5: gracias. Enhorabuena. <risa> Enhorabuena, sí.
1: Bueno, Hasta pues... pronto. De verdad no se pierdan enlace 50 por MBS. Concha, León Portilla siempre, siempre va a decir algo enriquecedor, algo que sí. se nos quede, algo que aprender. Sí sus colaboradores son maravillosos así es que gran programa de MBS felicidades a MBS
2: es lo máximo Uf,
1: no bueno ya ya extraño en el padres. programa aquí sí habría que invitarlo eh también o sea, bueno. exacto oigan vamos a ir a Antes a comer ir, ay, 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 a comer sí. si vamos a celebrar celebramos con comida también por favor y cuando no celebremos también porque las penas con pan son menos <risa> <risa> para todos los que no conocen pan Gabriel y les encanta tomarse su cafecito con pan café con pan café con pan. Bueno, les tenemos una alternativa de pan saludable, libre de gluten, de huevo, de leche, y azúcar. Todo el pan está elaborado con harina de papa, fermento de linaza, lechada de arroz, y endulzado con stevia. Y tienen una gran variedad de pan de dulce, de pan blanco para sándwiches también, o hot dogs, o hamburguesas, y tienen una nueva ¡Empanada de crema pastelera vegana, deliciosa! ¡Tráiganmela ya! <risa> ya me la comí, ¿qué te digo? <risa> ¡Ay, sí! ¡Ay, cuéntame! ¡Cuéntame! Sí, en dónde Deli, Ay.
2: Deli, Delhi Por eso la buena noticia es que las sucursales eh, de Pan Gabriel se encuentran en Ciudad de México, en La Condesa, en Coyoacán, en Polanco y en Lomas Verdes, en el Estado de México. Pero ¿qué creen? Que también hay en Nuevo León, en Guadalajara, en Querétaro y en Coahuila. Hay más de 150 distribuidores oh. en toda la República y la buena noticia es que todos los jueves del mes tienen promociones del 3x2 en pan blanco en pan de barra y en pan para hot dog y hamburguesa y a las primeras 10 personas que lleguen a cualquier sucursal Pan Gabriel y mencionen que escucharon con nosotros esta promoción les van a entregar una deliciosa dotación de Pan Gabriel, así es que aprovechen ¡Ay! y dense una vuelta por en cualquiera de sus sucursales, que ya les dijimos son muchísimas, para que puedan disfrutar de este fin de semana de un pan muy saludable y muy rico
1: Qué dadivosos Pan Gabriel, muy bien ustedes muy bien, así es que vayan corriendo Pan Gabriel, bueno, qué cosa más rica nosotras vamos a ir mientras a un corte vamos a regresar también con la segunda hora de este programa que se llama Ingrid y Tamara en MBS, volvemos
0: Es momento de una pausa Ingrid y Tamara en MBS 102.5
4: Ingrid
0: y Tamara en MBS 102.5, continuamos.
2: Familia, en la primera hora de Ingrid y Tamara platicamos con el actor Toño Mauri que nos presentó su libro Mi Nueva Vida, Un Gran Milagro.
4: Y ahorita con este libro el propósito es ese, que pues, las personas que lo puedan leer se den cuenta de, de muchas cosas que a veces damos por hechas, a cosas que falta ponerle atención en, el, en la vida, como, como puede ser la familia que de repente, pues, por alguna razón se va distanciando y hay que procurarla, ¿no? Son cosas muy importantes que a la hora de la hora, este, pues, te das cuenta cuando viene un problema así, de lo importante que significa la familia y tu fe, obviamente.
1: Está con nosotras Penélope Ballesteros, ella es presidenta de la Asociación Civil Pro Tamar para decirnos cómo saber si padecemos de violencia. Quédense con nosotros, continuamos en esta segunda hora de Ingrid y Tamara.
0: Ingrid y Tamara, NMBS 102.5
2: ¡Qué buena canción! Nunca la había escuchado, se llama Salir Corriendo de Amaral, uh -huh. por si ustedes quieren escucharla que completa más adelante, cuando termine este programa obviamente, más
4: tarde si También, Busquen ahorita no la vayan a
2: escuchar, porque ahorita lo que vamos a escuchar es muy muy interesante, uh -huh. queremos darle la bienvenida a Penélope Ballesteros, ella es directora de Protamar AC, y vamos a hablar de la prevención de la violencia. ¿Es ¿Cómo saber que la padeces? ¿Cuáles son esos signos que a veces no vemos que dejamos pasar y que podrían ser el comienzo de una violencia mayor? ¿Cómo estás, Penelope? Bienvenida.
6: Gracias, ¿cómo están? Muchas gracias a ustedes por la invitación. La verdad es que estamos muy muy emocionadas de esta oportunidad que ustedes nos están brindando.
2: Estamos muy contentas de tenerte aquí, Penelope, ya que este 25 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Violencia contra la Mujer. Y basta comer las cifras del informe de la ONU Mujeres, en la que dice que dos de cada tres mujeres padecieron algún tipo de forma de violencia o conocían a alguna que la sufría. Sin embargo, solo una de cada diez pidió ayuda a la policía. Es por ello que reconocer las señales de violencia es el primer paso para evitarla. Y por supuesto que estoy totalmente de acuerdo. Ahora, el decir dos de cada tres mujeres padecieron algún tipo de violencia es alarmante. Pero yo más bien me atrevería a decir que yo no conozco a una mujer que no haya padecido algún tipo de violencia Exacto. por parte de alguien. Puede ser violencia psicológica, violencia sexual, violencia mediática. Eh, ese es el punto, ¿no? Violencia intrafamiliar, que muchas veces hay tipos de violencia que no las reconocemos como violencia y las minimizamos y no nos damos cuenta de que, por un lado, sí son violencia y que, por otro lado, eso se puede convertir en eh, violencia física o incluso en un, eh, una violencia en donde las mujeres Estamos perdiendo la vida a causa de este tipo de agresiones. Así es que gracias por estar aquí. Me gustaría para empezar preguntarte, eh, ¿cómo sabemos que es violencia? Ya sé que puede parecer eh, una pregunta muy, muy simple, pero a veces no nos
6: damos cuenta. ¿Sabes que Ingrid? Me encanta mucho, la verdad, eh, lo que dices de esto que todas hemos conocido una mujer que ha sufrido algún tipo de violencia. Y entramar justamente es lo que nosotros hoy por hoy este, buscamos hacer, prevenirla, ¿sabes? Con esta parte de conocimiento, de, hemos visto a lo largo ya de 20 años que lo que nos cuesta mucho trabajo a nosotros como mujeres es identificarla, pero sobre todo eh, hacerlo, verlo como parte de tu vida, como que hay mucha negación en este tema, ¿no? Eh, porque tendemos a justificar muchos actos, tendemos a decir, estoy exagerando, obviamente lo sabemos que es por un tema cultural, ¿no? Por la educación que, la que, que hemos venido teniendo. Y, y eso es lo que hoy nosotros buscamos hacer como que entiendan las mujeres que el simple hecho de una manipulación de decirte o no qué ponerte, qué hacer, a dónde ir y que sutilmente te, pues, te comiencen a envolver a cambiar tus gustos, la forma en cómo piensas la forma en cómo tú eres desde ahí estamos comenzando a tener ya alertas pero ¿qué pasa? que creemos que es exagerado ¿No? porque empezamos una relación de noviazgo y empieza todo este tema del romance, el enamoramiento, todo es bonito, entonces dejamos pasar este tipo de señales, no las vemos, y dices, es que, este, pues bueno, nos estamos conociendo y le voy a dar una oportunidad. Pero también, ¿qué pasa cuando tú como mujer no tienes un trabajo interno? Te empiezas a enganchar poco a poquito, ¿sabes? Te empiezas a envolver en este círculo violento que ya nosotros aquí en Tamar tenemos, que es el círculo de la violencia, en este tema en el que empieza desde lo emocional, ¿no?, ...como te digo, con palabras así de... ...oye, no vayas, es que yo quiero estar contigo... ...sí, pero es un compromiso que yo ya tenía... ...no, nah, yo lo sé, pero no, mira, ahorita nosotros... ...lo que importa es nuestro amor y este, vamos comenzando... ...nuestra relación y nos estamos conociendo... ...y sabes, pareciera algo que es... ...está padre, porque estás empezando... ...pero es desde ahí... ...que comienza a haber este tipo de roles, ¿no? ...que nos va envolviendo... ...y después ya no nada más es... ...ya no voy a ir a este lugar, comienzo a ser distinto... ...o alejarme de mis amigos... No, ahora, ya después, ya no los veo. Pero ya después, ¿qué crees? Que ya ahora me revise el celular, o se lo reviso, ¿no? Porque empiezan a haber cierto tipo de actitudes, por ejemplo, que a lo mejor a mí ya no me parecen y, y también como vengo a lo mejor de otra relación que no, es, no fue la mejor, ya traigo este, situaciones que me van a ir envolviendo y tristemente, pues como decías, vamos llegando a relaciones donde este círculo de la violencia va aumentando. Ya primero son este tipo de manipulaciones, después ya dejo de ver a mi familia, pero ya después hay amenazas, ya empiezan de, bueno, si tú vas, yo te voy a dejar y luego, ya no, luego no te quejes, ¿no? Esa palabra, ¿eh? Si tú me haces, yo te hago y no te quejes y ya después yo. Entonces entra el miedo de decir, no, pues sí, entonces tengo que ceder. Entonces ahora la que tiene que ceder soy yo, porque si no la relación se va a terminar y él tiene razón. Y ya, y así comienza. Entonces el día que mi voluntad empieza a, a, a ejercer y decir, no, si voy a ir, y él contesta de una manera agresiva, pues ¿qué crees? Que empieza justamente el tema ya físico, ¿no? ya es así de, así ah, sí, pues este, ya como ya veo que no te puedo controlar emocionalmente, entonces acudo a lo físico. Entonces, qué importante es, como decías, y, y yo quiero invitarlas aprovechando, justamente que para prevenirla, primero, mujeres, hay que conocernos, hay que tener un proceso de autoconocimiento, de saber qué me gusta, por qué me gusta lo que me gusta, por qué no me gusta, que para mí cuál es la, la parte en donde yo ya no voy a permitir, si yo veo estas alarmas, aunque me diga él que estoy loca y tóxica, lo que es, le quieran imaginar o todas las Muy palabras bien. que quieran poner, Saber poner un alto, pero es por una convicción, y para tener una convicción requerimos tener un proceso interno de verdad exhaustivo. De conocimiento,
1: totalmente de acuerdo contigo, eh, Penélope. Estaba pensando, y lo decías hace un momento, sobre, pareciera que esto es sistemático, es decir, sí tiene mucho que ver con la cultura, pero qué tanto nosotras mismas, inclusive, evidentemente basados desde la ignorancia, desde el desconocimiento, promovemos... Este, y entonces nos volvemos probablemente madres, quizá no las de mi generación, pero quizá las de generaciones más eh, avanzadas, de, eh, hazle a tu hermano, eh, no tú no porque eres niña, pero tu papá sí puede, pero yo no puedo porque yo soy mujer, ¿sabes? Entonces vamos desde niños aprendiendo, tanto niños como niñas aprendiendo esto. Y además, no solamente las personas violentadas vamos viviendo en ese sistema en esas creencias, sino los violentadores también, ¿no? Entonces, no solamente nosotras tendríamos que aprenderlo, sino evidentemente ellos también aprender que muchas de las cosas que hacen y que aprendieron
6: son violencia. Pues fíjate, justamente con eso que dices, una característica de la violencia es que para que exista violencia debe de haber una persona empoderada y una que esté vulnerable. Y a veces olvidamos que los hombres, cuando eran niños, eran vulnerables, ¿sí?, mm. Entonces, cuando nosotros entendemos desde esta raíz de que ellos también fueron vulnerables, fueron niños también lastimados claro. por mamá y papá. Hablo en este tema de, como bien decías, ¿no? De, de educación violenta, donde ella, la tienes que, este, ella tiene que servir, pero también se les, daba una, o se les da una carga emocional muy fuerte. Uh -huh. Ya sé que es, ya lo escuchamos mucho, ¿no? Los niños no lloran, los niños nada más tienen que crecer para trabajar y mantener, y, ya. y si no proveen, entonces ya no son hombres, ¿no? Porque el hombre para eso es. El hombre es fuerte, el hombre es, ¿sabes? Y para ellos, al final nos olvidamos que también son personas con emociones, sentimientos, ¿sabes? Que los, que los expresan de diferente manera que nosotras es verdad, pero que en su momento también se crearon una coraza de protección, porque un hombre tiene que ser así, no justifico, aclaro Obviamente, jamás vamos a justificar las decisiones que se toman después. ¿Por qué? Porque también, así como nosotras, también debe de haber una decisión de hacer algo al respecto, ¿no? Sin embargo, lo que queremos ir es a la raíz del problema, porque si nosotros vamos a la raíz del problema, vamos a poder erradicar o prevenir la situación, porque si no, nada más estamos tapando, ¿sabes? Entonces, entendiendo que los dos tenemos diferencias y que en esas diferencias los dos actuamos diferente, en ningún caso, como te digo, se justifica, insisto, pero si lo entendemos de esta manera, entonces vamos a poder tener un cambio realmente efectivo, ¿sabes? En donde las familias van a educar desde otra, de la base, desde la igualdad, desde el respeto y sobre todo desde el amor.
2: No, de hecho, eh, yo creo que tenemos una situación en la que muchas veces estamos mal informados. Porque eh, yo veo muchas campañas feministas en las que parecería que es eh, duro contra los hombres, ¿no? Yo creo que no es así. Yo creo que hay hombres que no son violentos, hay hombres que son violentos, hay mujeres que son violentas, hay mujeres que no somos violentas, pero incluso hay muchas mujeres que son violentas con otras mujeres, ¿no? Uh -huh. Y lo podemos ver, eh, yo les compartí hace unos minutos, cómo a mí me han insultado mucho las mujeres en redes sociales cuando yo he puesto un límite a un hombre que estaba siendo violento conmigo. Me decían cosas como, ¿cómo te atreves a a ti? O sea, como que tú no mereces ni siquiera llamarte mujer, o sea,
3: Madre mía.
2: ¿no? y eran mensajes por parte de mujeres. Era, sí. era realmente muy fuerte. Y yo me pongo a pensar que estos hombres violentos, por ejemplo, o incluso estas mujeres violentas, pues fueron criados por una mamá ¿no? que, eh, y por un papá que deben de haber tenido esta idea de que las mujeres valemos menos, que las mujeres tenemos que aguantar, que las mujeres tenemos que ser sumisas, que las mujeres no tenemos derecho a ganar el mismo dinero que gana un hombre, que las mujeres tenemos que trabajar de más, que las mujeres... No, hay como muchas ideas a nivel eh, sociedad que creo que nos podrían estar confundiendo y que eh, podría ser un, un círculo vicioso si no no ponemos un alto. Eh, ¿Cómo podemos hacer? Eh, y te voy a pedir que me respondas a esta pregunta de regreso del corte. Eh, ¿Cómo podemos hacer para tratar a mujeres o a hombres que están siendo violentos? Y ya no hablo de una violencia extrema, que es una, una violencia física, una violencia sexual, en donde evidentemente se tienen que tomar acciones legales, sino cómo podemos afrontar esta violencia sutil que va vulnerando tu seguridad y todo tu autoestima, de manera que tu amor propio se vuelve tan chiquito que llega un punto en donde eres capaz de soportar cualquier cosa. Vamos y volvemos. Sí. Estamos platicando con... Penélope Ballesteros, directora de Protamar, sobre cómo prevenir la violencia en este día que es tan importante, el Día Internacional de la Violencia en Contra de la Mujer. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingridita en MBS 102.5. Ingridita Mara, en MBS 102.5.
2: Es El Día Internacional de la Violencia en contra de la Mujer. Estamos platicando con Penélope Ballesteros, directora de Protamar AC. Eh, de justo cómo prevenir la violencia. Y le dejé una pregunta antes del corte. Eh, les voy a hablar un poco de a, hacia dónde voy con, con mi pregunta. Hace eh, ya varios años eh, me invitaron a ser la conductora de un programa de televisión. Yo era la primera vez que formaba parte de este tipo de formatos. Y eh, estaba al lado de un conductor. Este conductor eh, siempre eh, daba toda la información, nos decían, tienen que decir eh, esto, esto y esto, y él daba toda la información y al final me decía, ¿o oh, ¿tú qué opinas Ingrid? Cuando ya había dicho todo, ¿no? Y era como, ok, ¿no? Evidentemente lo que quería era estar solo en ese escenario y no le gustaba la idea de que estuviera yo como mujer, ¿no? Acompañándolo. Eh, hasta que empecé a desarrollar eh, ciertas eh, herramientas eh, de conducción en donde empecé a encontrar la forma de yo también poder dar información, ¿no? Eh, empecé a ser más rápida, empecé a ser más, más hábil, ¿no? Y evidentemente eso le gustó menos. Y entonces me acuerdo que había momentos en donde cuando yo estaba hablando y estaba dando la información, agarraba con su mano mi brazo y lo apretaba así, ¿sabes? O sea, lo agarraba como por atrás para que nadie se diera cuenta. Entonces, si tú lo veías en la cámara, parecía que me estaba tomando el brazo en forma de caballerosidad. Ajá. Pero lo que estaba realmente era apretándome el brazo para que yo me callara, ¿no? Entonces, Ajá. evidentemente, eh, me imagino que, que las mujeres que nos están escuchando debe de haber muchísimas que han vivido esta y, y otras formas de violencia. Pero el punto es que cuando sucede algo así... Eh, no podemos ir a levantar un acta, ¿no? Porque no es lo suficientemente grave o violento como para que una lo pueda hacer.
1: Aparentemente. Pero,
2: eh, evidentemente, ahora me ponía a pensar, ¿por qué no...? Eh, por ejemplo, hablé con mis jefes, ¿no? Y por supuesto que era porque tenía el miedo de que pensaran que yo estaba exagerando, que soy una persona uh -huh. conflictiva, uh -huh. que, que si sí, él es un encanto de persona, porque además las personas más violentas son las más encantadoras, ¿no? Uh -huh. Generalmente uh -huh. tienen como esta esta doble doble imagen, o sea, uh -huh. hacen este tipo de cosas y no nadie los aguantaríamos o sea, sí. evidentemente los que parecen más lindos muchas veces, no quiero decir que todas muchas veces, son hombres extremadamente violentos, entonces mi pregunta Penélope que te dije antes del corte es ¿qué podemos hacer si nos si empezamos a detectar eh, algún tipo de violencia, algún tipo de conducta violencia en contra de nosotras? ¿cuáles serían los pasos a seguir o qué es lo que tú nos recomendarías?
6: Voy a utilizar tu ejemplo, él eh, lo dijiste ¿no? o sea, yo me di cuenta no, lo primero que hiciste lo identificaste, uh -huh. identificaste que estabas viviendo, un, o sea, que algo no estaba bien, ¿no? Y dijiste, oye, bueno, y después que hiciste, te preparaste, y dijiste, ¿sabes qué? Voy a estudiar, voy a prepararme para ser más hábil, pero para hacer no sé qué, y seguramente en, este, en esta temporada de preparación te empoderaste, ¿no? Con este buen sentido de la palabra, o sea, sí, creí así, ya tengo esto y ahora uh -huh. me di el valor... ...a pesar de mis creencias de que a lo mejor me iban a decir este, que estaba exagerando... ...puedo ir y hablar, ¿no? Entonces es muy similar el proceso que requerimos hacer. Primero identificar realmente, asimilar esta parte de que esto no está bien... ...esto no es correcto, esto no es normal. Aunque lo diga incluso mucha sociedad, ¿no? Porque como decíamos hace rato, quizá este, ya está bien visto, quizá ya está normalizado... Aún así, yo me cuestiono y digo, esto no está bien por esto. Entonces, primero es identificarlo, conocer acerca del tema. Decir, ¿sabes qué? Y para eso, de, y después hacer un autoconocimiento. Ahí es donde entra la parte de estoy aprendiendo acerca de mí. ¿Por qué no me gusta? ¿Por qué? a ver, cuestionar por qué esta actitud no me gusta, porque yo cuestiono que esta actitud es errónea. Entonces, en esa medida, obviamente, si yo lo empiezo a cuestionar, investigo y entonces reafirmo mi conducta y digo, ¿sabes qué? Esto no aunque la gente diga que así no debe de ser, yo creo esto por mis convicciones, por cómo soy, por etc. Obviamente también trabajando con mis con mis negros y mis blancos y entonces doy el paso, ¿sabes? hacia un cambio. Tú lo hiciste en este ejemplo, ¿no? Diste un cambio y seguro eres referente justamente por eso y seguramente después de eso ya dicen, "Oye, sabes que ya pusiste límites." El que hayas puesto límites ya te da a ti también otra apertura. Y lo pongo mucho, también es un ejemplo eh, es en, en las relaciones de pareja, es lo mismo. En relaciones de familia que también pueden ser violentas. En relaciones hasta con incluso las propias mujeres. si yo identifico esta situación que ella está haciendo, como decías hace rato, ¿no? Que me está ofendiendo si es de manera física, lo confronto, lo hablo y pongo límites, entonces ya le digo, mira, con todo respeto para no llegar justamente a la violencia como decías, ¿no? Tampoco se trata de estar en contra de los hombres al final todos somos una sociedad que podemos pensantes, claro. pens ¿no? pensantes aunque hay algunos que no piensan <ríe> lo tengo uh -huh. claro pero esperemos eso, ¿no? entonces que podemos dialogar entonces se escucha muy romántico lo que voy a decir pero sí el cambio comienza contigo en tu ejemplo lo hiciste tú no vino nadie y te digo, oye, no vino alguien y te dijo, ¿sabes qué? Como que veo que este hombre está haciendo esto contigo. Y te abrió los ojos. Ah, no me di No, o sea, tú tuviste esta parte de identificarlo, hacer algo, conocerlo, cuestionarte y después hacer algo al respecto. Entonces, creo que esa es la forma justamente que todas las personas, hombres y mujeres, deberíamos de hacer.
1: Ay, Penélope, de, de, nada me da más eh, coraje que ya se nos acabó el tiempo. Así que <ríe> quiero seguir preguntándote más y y bueno, voy a tratar de hacer una pregunta ligada con el agradecimiento, por supuesto, a que hayas estado con nosotros, pero claro. me interesa muchísimo... Que nos digas a, a nivel gubernamental, porque no estamos solos, quiero creer, a nivel judicial, si se está haciendo algo, si si tú ves un avance ahí, si, si a pesar de que, como decía Ingrid y, y le decías tú a ella, tú te diste cuenta y el trabajo es interior y el trabajo es eh, de manera individual primero, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué pasa para protegernos a nosotras las mujeres? ¿Qué pasa eh, en otros niveles? ¿Hay una protección real?
6: Mira, este, es un tema bien complicado, nosotros como organización lo vemos, porque sí, obviamente existen programas, está la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, sin embargo, la misma cultura, tristemente, nos sigue envolviendo porque eh, muchas mujeres siguen siendo revictimizadas por servidores públicos. Aquellas que este, se han atrevido a hacer una denuncia, pues tienden a, a veces a retroceder. Uno imagínate la carga emocional que llevan, ¿no? Es muy complicada. Y aparte que llegues y te revictimicen y te traten peor o igual, ¿no? O con una actitud fría, indiferente de la cual vienes. Entonces se torna, la verdad, un círculo bien, bien complicado de erradicar entonces, eh, a pesar que se están haciendo cosas, es verdad, pero creo que aún hace falta mucha educación, este, incluso hasta servidores públicos en sí, ¿no? O sea, sensibilizarlos en temas de inteligencia emocional para saber también apartar lo que está en su casa, porque ellos, muchos de ellos también traen, obviamente vienen de ciclos violentos, ¿no? Y este, hacer algo cuando llega una víctima, no actuar de manera, no revictimizarla, pues
2: y sí, por supuesto bueno. que sí. Si ustedes quieren más información, la pueden encontrar en protamar.org, ahí viene incluso un teléfono para que se puedan comunicar con, con ellos. Estoy segura de que si están en alguna situación de violencia, ellos los podrán ayudar. Te agradecemos muchísimo, Penelo, porque hayas estado con nosotras.
6: No, gracias a ustedes. Muchas gracias
2: a
1: ustedes. Y ojalá que vuelvas pronto, no necesariamente los 25 de noviembre. Es importante que...
6: Que Yo me hable. quedé como sí, con 10
1: preguntas ya más o sé, menos. Ya sé, <risa> Te agradeceríamos Es un tema mucho. que requiere
6: mucho, 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 y mucha información y nosotras pues obviamente estaremos agradecidas de que nos vuelvan a invitar con mucho gusto.
1: Perfecto, gracias, gracias Penélope, muchísimas gracias Oye, nosotras antes de irnos a un corte Quiero decirles que seguimos en noviembre Y este noviembre, Viva Aerobús cumple 16 años Y se pinta de verde todo durante todo este mes Y para celebrar que tienen 16 años volando juntos Pues tienen para ti una sorpresa muy especial Festejando por todo lo alto Lanzando las promociones más grandes del año Durante el mes de noviembre Pues para que te vayas a seguir viviendo Grandes aventuras Volando al mejor precio Así es que, Connectors
2: aprovechen ahora y reserven su vuelo al mejor precio. Y también les sugerimos estar súper pendientes de sus redes sociales porque tienen sorpresas para ustedes, como por ejemplo, vuelos gratis, descuentos y mucho, mucho más. Todo lo encuentras en vivaerobus.com para que puedas volar, no hombre, con estas grandes promociones. Uh -huh. Vámonos un corte, pero regresamos. Todavía tenemos mucho más para sí. ti aquí en Ingrid y Tamara. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingriditamara en MBS 102.5 dos punto cinco. Ingriditamara en MBS Continuamos.
1: Esto que se escucha tan rico, tan que me dan ganas de bailar, tan que ya estoy moviendo la cadera, aunque no quiera. La cadeta. La cadeta. Eh, se trata nada menos y nada más de No se tocan, de Roxy Brown, a quien tenemos, por supuesto, con nosotros. Y me da muchísimo gusto saludar. Y que nos platique precisamente de este sencillo y, y bueno, de lo que de lo que viene en la música para Roxy Brown, lo cual de verdad que me entusiasma mucho. Desde muy temprano ya estamos bailando. Te veo además, Roxy, muy guapa. Y yo me pregunto, ¿así amanece Roxy a estas horas de la mañana? Bueno, ya es ya casi el mediodía, boca roja, toda sensual.
3: <risa> ¡Qué linda! Bienvenida. Muchas gracias. Antes que nada, de verdad, estoy muy contenta que hayan dado el espacio a un tema tan importante social para creo todos y, y bueno, en especial para mí. Este, muchas gracias por los piropos, así, así despierto, <risa> ¿verdad? La Todas las mañanas. <risa> todo está en la actitud, amiga, todo está en la actitud. Ya lo creo. Pues mira, sí. te cuento brevemente. Eh, empecé yo a escribir eh, mi primer disco en cuestiones sociales porque yo tuve un tema muy fuerte hace cuatro años. Me balinearon, me cortaron el cuello este, dos mujeres. Yo okay. sufrí violencia por parte de mujeres. Uh -huh. Y entonces mi rumbo, eh, bueno, cuando nos pasa algo así tan fuerte a todos, como que el rumbo se nos mueve un poco. Y decidí que iba a escribir acerca de lo que nadie le da voz, ¿no? Eh, generalmente los artistas siento que entretenemos todo el tiempo. Y me pareció que era un buen momento para mí, para empezar no solo a entretener, sino para alzar la voz y también informar. para decir ciertas verdades. Mm. Informar, claro, informar, sobre todo porque en mi proceso personal eh, me toqué eh, con muchas personas y con el sistema que no funciona y estas personas que no tienen apoyo, no tienen ayuda y los casos se van archivando. Hablo en general, hablo de la violencia de mujeres, a violencia a hombres también, porque uh -huh. los hombres sufren también maltrato, niños de, de la calle, etcétera. Etc. Y bueno, este tema en particular lo hice por los desaparecidos. Me, me alarman siempre las cifras porque son hasta la fecha 73 mil hombres en México y 25 mil mujeres. Eh, es algo terrible, alarmante, y en total son 98 mil 877 desaparecidos. Entonces me puse en contacto con las familias familiares Hicimos varios videos, lo que pasa es que no alcanzan los, los videos para meter todos los boletines que nosotros quisiéramos integrar, y bueno, de eso se trata, gracias a la canción se localizaron a tres personas, con vida, dos lamentablemente no, pero bueno, estamos avanzando en, pues, en poner un grano de arena, y bueno, esta es mi, mi, mi meta como artista de aquí en adelante.
2: Cuando dices ni uno más, Roxy, ¿te refieres a ni uno más desaparecido? ¿Esa es la intención? O ni uno más violentado? O es mira ni uno, ni uno más, más
3: diezio, desaparecido, violentado, violado, eh, asesinado, encerrado justamente, todo lo que genera la violencia. Y si escuchan la canción habla de mujeres y habla de hombres y habla de niños y habla de mascotas. Habla de en general la violencia. Es momento de parar y esto es lo que estoy tratando de, de pues de dar al mundo, se me ha, no, no se me ha dado muchas oportunidades porque me, ya me dijeron varias personas que qué onda con mis rolas de protesta, pero bueno, eh, si, si es así, me sumo a que soy una protestante musical y, y bueno, a eso me refería Ingrid, ni uno más.
1: Honestamente es una gran labor la que haces, eh, es decir, partiendo desde tu talento para eh, apoyar, ayudar, incentivar. Bueno, esto que nos dices de que gracias a esta canción se encontraron a tres personas. Bueno, qué gran valor, por supuesto, es, qué, qué importancia tan 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 fundamental para las familias que, la, que encontraron a, a sus familiares y, y, y que haya sido o que hayas sido tú parte de esto, no, con, con lo que ofreces. Eh, y sí, justo yo te iba a preguntar, seguramente. No es como que tengas abiertas las puertas de sí, ven a, 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 a decirle a todo el mundo de lo que estamos haciendo mal, ¿no? Este, ven a, a exponernos, a exhibirnos a todos los que lo estamos haciendo mal. Y aún así seguir tu lucha y seguir tu causa me parece muy, eh, muy valiente de tu parte, Roxy. De verdad que te felicito muchísimo por este sencillo y por todo lo que viene.
3: Yo les agradezco infinitamente esto que acabo de decir, que ustedes sí me hayan dado la oportunidad y de que se suene la canción. Y bueno, compartan el, el video para que podamos ir pues, localizando a todos nuestros hermanos y hermanas que, que andan perdidos por ahí, que tanta tanto dolor nos causan, porque creo que nos debemos de sumar. Generalmente lo vemos como algo que gracias a Dios no nos está pasando, pues, pero si sí, sí. pasa, es nuestro país y es nuestra gente. Por
2: supuesto que sí. Por eso te agradecemos mucho el trabajo que estás haciendo, Roxy Brown. Te mandamos un abrazo enorme. Gracias, chicas. Las quiero y Gracias. ojalá la pueda
3: ver pronto. Esperemos eh, que sí. espera. Un vamos abrazo, suerte, Pero
2: regresamos con el último bocadito de este programa que les tenemos una sorpresa, ¿eh? Agárrense. Ah, Ahí bien, les vamos con internacionales.
1: todo. internacionales.
2: <ríe> Exacto. <ríe> Somos Ingrid y Tamara y volvemos en unos minutos aquí al 102.5.
0: Momento de una pausa. Ingridita Mara en MBS 102.5.
4: Ingridita
0: nmbs MBS 102.5. Continuamos. Ingridita nmbs en MBS 102.5. Continuamos.
5: Y en este momento
2: nos enlazamos al otro lado del mundo, literal, eh, nos vamos hasta Qatar, donde está nuestro querido Pontón. ¿Esta canción es estreno, cover y así, Pontón, o no? o nada más sí, es que
7: ya sí, es como un cover, hay un sampleo que igual estamos escuchándolo ahorita, Es no es tan nuevo, es de 2018, pero bueno, es más o menos nuevo. Es de un una artista que se llama Comodo, y, y está padre, la verdad. Y bueno, pues aquí estamos ya previo. Miren, les voy a enseñar, yo sé que estamos en una videollamada, pero uh -huh. a ustedes les voy a enseñar que estamos aquí en el Hospitality antes de entrar al partido de Inglaterra-Estados Unidos, en el previo, cool. que el partido cool. comienza en una hora. Ahorita aquí son uh -huh. las nueve de la noche, uh -huh. en hora de Qatar, son nueve horas más. que En México, bueno, casi las nueve de la noche, son las ocho cincuenta y cinco. Y bueno, pues hay muchos aquí ingleses y estadounidenses, sin embargo, la mayoría de los estadounidenses, uh, estadounidenses pues son más bien latinos, o sea, nos encontramos mexicanos de, de, de República Dominicana, etcétera, que vienen a apoyar a Estados Unidos, porque pues, obviamente ellos viven ahí. ¿no? Eh, y también, como dato curioso, pues van a, van a venir alrededor de unos 80.000 mexicanos aquí a Qatar, eh, hay 50.000 ahorita, pero, y, y registrados estuve platicando con una guía de turistas mexicana, eh, interesante, porque ella nos decía que ella vive aquí, lleva tres años viviendo aquí, y que en un ratito más, eh, en el programa, a las, a las 12 y cuarto, vamos a pasar la entrevista. Muy interesantes datos, como por ejemplo que hay 500 mexicanos registrados, como a, pues en pues Porque es un país que mide como el territorio de Querétaro. Y hay 2.5 millones de habitantes en este país donde la densidad de, de más población, casi casi los 2 millones de habitantes, viven en Doha, que es la capital. Todo lo demás pues, está desértico prácticamente, ¿no? Y tal cual es desierto. Ahora, el calor eh, fuera, estamos a 30 grados, sin embargo aquí en el hospitality o en, el, digamos, un lugar previo en donde sí se pueden vender. Bueno, no se venden cervezas, te la regalo. Cervezas... Eh, o hay cerveza, hay eh, hay agua. cerveza
1: sin alcohol o cerveza con alcohol.
2: No, no,
7: con alcohol. Con alcohol uh -huh.
1: Pero ahí en el hospital, sí, claro. ¿no? en el en el sí. estadio ya no. Ajá, es en el
7: estadio ya no, pero pues mira, estamos llegando a la teoría de que en realidad pues aquí te puedes poner así medio Pericure, uh -huh. pero ya en el, ya dentro del estadio, yo creo que no lo venden más bien con seguridad para que la gente sí. no aviente botellas o vasos o agua o de, más bien alcohol o agua de piña, o sea, ¿no? Este más bien yo creo que lo hacen por ahí, porque pues aquí la gente se puede poner así medio tarras, ¿eh? Porque si te dan, te regalan la cerveza, hay mucha comida también, hay kebabs, hay arroz mm. con camarones, hay este por ahí vi spring rolls. Eh, y también un dato interesante es que el 80% de los habitantes que viven en Qatar son extranjeros, solo el 20% son cataristas. Aquí en, en este país no se pagan impuestos. No hay impuestos. No pagan no, nadie impuestos de nada.
2: ¿Y de no. qué viven? ¿Del petróleo?
7: Pues este, sí, la misma familia uh -huh. Atahani, a, a a, 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 a este es el apellido, uh -huh. eh, son los que pues, mantienen prácticamente el país. Eh, y, y pues ya, y, y hablando de conexiones y tecnología, bueno, uh -huh. yo me conecté a través de un SIM card, una, una tarjeta, un chip, pues. Que lo compré desde México, que solo funciona en Qatar, con un operador que se llama Uredu. Uredu. Uh -huh. eh, pero, sí, yo lo compré desde antes. Sin embargo, tú cuando llegas a, a, al aeropuerto, te regalan un SIM con 2022 SMS, 2022 minutos de llamadas y 2022 GIGAS de datos. Oh, qué 2022, buena hora. obviamente, pues, por el año. Ajá, te lo regalan y pues, la gente con el Card que es esta uh -huh. como Visa o QR uh -huh. Code que te ponen en una aplicación con eso enlazan ese SIM card que te regalan con eh, tu HyperCard o tu identificación, tu identidad, pues, y ya puedes usar esos 2.000 eh, megas o 2 gigas uh -huh. de datos. Que la verdad es que 2 gigas de datos. Sí, te, te las acabas rapidísimo. Para, sí. Te los desayunas, o sea, ¿no? Sí. Este, ¿Y más tú? Pero, sí, más yo, y ahorita que estamos en videollamada, tremenda, ¿no? Yo contraté un plan de 18 gigabytes okay. por mil pesos. Ahora... Uh -huh. Los paquetes que te vendían de las telefonías de mexicanas a Qatar, ya sabes, el típico SMS que te llega, ¿no? Cuando llegas uh -huh. a un país te dice viajero internacional, compra Ajá. el <risa> bienvenido, viaje internacional, <risa> compra el paquete, ¿no? Uh -huh. Te daban eh, 500 megas por 700 pesos o 1.5 gigabytes por uh -huh. mil pesos, o sea, sí está caro, no, eh, no, sí. sí está costoso. Y ahorita estamos viendo el partido que no sé si ya acabó creo que ya acabó ya como sí. el de Ecuador contra Países Bajos o Holanda uh -huh. uh -huh. y pues aquí también hay algunos funcionarios. uno uno, partido. está
1: diciendo Tomasini ahí con sus quedaron delitos uno, ah, uno,
2: quedaron uno 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 quedaron uno uno
7: está poniendo ahora sí que esperado inesperado no Se está poniendo rudo este estos, estos grupos y pues bueno uh -huh.
2: Te pues disfruta mucho, sí, Pontón. Que te lo pases increíble. Te veremos aquí de regreso. Gracias.
7: Oye, no nada más grande. quiero saber,
1: pa, 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 ¿a, con ¿a quién le vas a ir? ¿A Inglaterra o a Estados Unidos?
7: Ay, qué decisión. Este, mira... A ver, aquí tengo aquí al lado para
1: que No, no, bueno, ya no me dijiste nada. No,
7: sí, Inglaterra, Inglaterra. Ok, va.
1: Bueno, bueno, pues aquí te esperaremos de regreso y mucha mucha suerte. Oigan, y queridos conectores, ya saben que ya abrió el nuevo Selecto Super Chedrawy Tizapán. Sí, Selecto Super Chedrawy Tizapán está ubicado en eh, Galerías Atizapán, dentro de Galerías Atizapán en el primer nivel de Sears. ¿Cómo ves, Ingrid?
2: No, hombre, es una maravilla. Vayan hoy mismo a conocerlo y aprovechen todas las ofertas por apertura, porque además tienen una extensa variedad en productos frescos, importados y gourmet. Allá los van a estar esperando en Selecto Super Chedrago Atizapán Center, donde todo cuesta menos. Y ahora sí nos vamos. Bye. Que tengan un fin de semana espectacular, que lo disfruten mucho, pero se quedan con Pontón, ¿eh? Que les tiene un gran programa de estilo de vida digital.
1: Hasta el lunes. Bye, bye. bye.